0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 janvier 2023 et euh, visiblement vous vous souvenez un peu l'état d'esprit qu'on avait il y a ces quelques derniers jours, ces dernières séances où On était plutôt bullish, plutôt encouragé par le fait que l'inflation baissait, que potentiellement la Fed allait pouvoir changer son fusil d'épaule, qu'ils allaient devenir un peu plus deviches, peut-être monter moins les taux. Et puis qu'à terme, forcément, on a à avoir un plateau. Et après le plateau, eh bien, on a à avoir une baisse des taux assez logique. Donc les marchés étaient plutôt enthousiasmés parce que finalement, on se rendait compte également que la récession ne passerait peut-être pas par nous. Qu'on allait peut-être aller en direction d'un soft landing. Bref, que finalement, la fête serait peut-être notre ami, la BCE aussi d'ailleurs. Et donc, on était plutôt enthousiasmés et on trouvait plutôt ce début d'année enthousiasmant. Et puis, et puis, il y a eu hier et les choses ont commencé à changer un tout petit peu de direction. Et puis, surtout, surtout, on nous a sorti un nouveau gadget, un nouveau truc qui va nous occuper pendant quelques jours, le plafond de la dette. Donc je vais essayer d'aller euh, droit au but, je vais essayer de vous parler franchement comme dirait l'autre, euh, ce qu'il faut quand même se rendre compte c'est que hier eh bien, on a pris conscience encore une fois que tout d'abord l'emploi était toujours très fort, on a vu les jobless claims aux états unis qui étaient relativement plus faibles, ce qui veut dire que les gens s'inscrivent moins au chômage, demandent moins d'indemnités chômage, ce qui veut dire que l'emploi est toujours très fort, et puis... Il y a une petite musique qui est revenue dans notre tête et on s'est souvenu soudainement que la Fed avait quand même laissé entendre que eux, ils voulaient voir un ralentissement au niveau de l'emploi pour commencer à envisager peut-être de changer de position, de pivoter. Et puis, ben, là, on s'est rendu compte hier que pour l'instant, le marché de l'emploi est toujours très fort. Au passage, on a eu plusieurs présidents de Fed aux États-Unis qui sont arrivés pour nous dire que de toute façon, il était exclu d'envisager une baisse des taux, il était exclu qu'ils arrêtent de monter les taux, bref, pas vraiment un sentiment de viche, on a eu Madame Lagarde qui est venue nous dire « Oui, vous les boursiers, vous devez revoir vos attentes parce que nous on va continuer à monter les taux très très haut. » Alors ce qui est génial c'est qu'en fait, il a fait la, la BCE, ils ont attendu des mois pour commencer à se bouger au niveau des taux, alors maintenant c'est les spécialistes de la hausse des taux. Bref, hier on a eu des discours qui n'ont pas plu, des discours qui ont laissé entendre que les banques centrales allaient continuer à monter les taux encore jusqu'à ce que l'inflation soit vraiment like... <laughs> Euh, éteinte, couché au fond de son panier et refuse de se lever le matin. Donc, tant qu'on n'aura pas cette situation-là, eh bien les banques centrales vont continuer à aller dans la direction qui ne nous plaît pas. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait sur les marchés On est allé dans l'autre direction, celle qui nous plaît pas non plus, celle de la baisse. Mais en plus, hier soir, on est arrivé avec un nouveau truc, le plafond de la dette. Alors, je sais qu'on a une mémoire très très courte dans les marchés financiers, mais il faut quand même savoir qu'on en parle régulièrement du plafond de la dette. Alors, le plafond de la dette, c'est quoi Parce parce qu'on nous dit toujours, oui, le plafond de la dette, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, le plafond de la dette, c'est tout simplement l'endettement du gouvernement américain. Alors, si vous voulez, eh bien, pour vivre, le gouvernement américain, il a des frais. Hein, il doit payer des salaires, ceux des fonctionnaires, il doit payer ses politiciens, il doit acheter ses tanks, ses avions, machin, etc. Enfin, le budget est monstrueux et ils n'ont pas assez de rentrées pour pouvoir payer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils s'endettent. Alors, c'est un truc à la mode aux États-Unis. Hein, tout le monde a inventé l'endettement. Enfin, les Américains ont inventé endettement il y a des années en arrière et le gouvernement s'est empressé de faire de même. Alors pour donner un ordre d'idée, à l'époque du 11 septembre en 2001, la dette américaine était de 8 000 milliards. Et bien en ce moment, elle est en train de taper le dernier plafond en date autour des 31 000 milliards. Et si vous regardez le graphique qui s'affiche devant vos yeux ébahis et carquillés, et bien vous verrez que la dette n'a fait que monter. Et si vous regardez la petite ligne rouge qui apparaît sur ce graphique, eh bien c'est le niveau des plafonds qui ont successivement été relevé, relevé, puis relevé, puis relevé, puis relevé encore, afin d'arriver aujourd'hui à 31 000 milliards de dettes. Alors qu'on se rassure, il hein, n'y a pas que les Américains. Quand vous regardez l'explosion de la dette en France, c'est pareil. Donc de toute façon, il n'y a pas vraiment de quoi avoir honte. Mais simplement, les Américains fonctionnent comme ça. Chaque fois, ils montent régulièrement le plafond de la dette. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent... Parler du plafond de la dette, on flippe comme des malades, hein. vous avez tout d'un coup les politiciens qui sortent, qui arrivent, « Ouh là là, c'est horrible, il faut absolument changer quelque chose, on peut pas continuer comme ça !» Sachant très bien que certains sont là depuis 30 ans, et que depuis 30 ans, c'est la même chose, hein, régulièrement, on nous montre le plafond de la dette. Alors à chaque fois, on nous fait un cinéma, pas possible, Wall Street se dit « Ouh, mais qu'est-ce qui va se passer si on fait défaut Si les Américains font défaut Si les États-Unis font défaut Qu'est-ce qui va se passer Comment on va s'en sortir Ça va être horrible pour les marchés financiers !» Tout le monde panique, tout le monde ne parle plus que de ça. Et puis, au dernier moment, comme d'habitude, à la dernière seconde, eh bien, un miracle se produit. Les démocrates se mettent d'accord avec les Républicains alors qu'ils se rejetaient la faute les uns sur les autres depuis six mois. Et tout d'un coup, on trouve un accord et on monte encore une fois le plafond de la dette. on dit « Oui, cette fois, ce sera la dernière fois ». Sauf qu'aujourd'hui... En 2023, si vous regardez les statistiques du passé, depuis 1960, on a monté, je crois, 78 fois le plafond de la dette. Je crois que là, ça sera la 79e quand ils vont se mettre d'accord sur ce coup-là, parce qu'ils vont se mettre d'accord, bien évidemment. C'est comme tous les scénarios de films hollywoodiens. À un moment donné, on vous dit « Oui, mais ils vont, bah, ils vont pas s'en sortir comme ça. » Mais bien sûr qu'ils vont s'en sortir, ils vont réussir à sauver le monde comme d'habitude. Bien sûr qu'ils vont trouver un accord. C'est pas grave, on s'endettera encore un petit peu. Puis on, on commencera à rembourser la dette un autre jour, un jour où on sera plus au gouvernement un jour où on sera parti à la retraite, ou un jour où ça sera trop tard. Enfin, je vous dis-t-il que pour l'instant, c'est une des préoccupations du marché. Alors, c'est que le début, hein. là, c'est la première fois que je vous en parle, on va en, on s'en prendre encore pendant 2-3 semaines, en tous les cas, oui, le plafond de la dette, comme on va faire C'est la faute des Républicains, c'est la faute des Démocrates, etc., etc., ça va être le truc. Ça va être le sketch du moment, hein. c'est le même sketch le même cirque, avec les mêmes clowns. C'est un peu comme si vous alliez regarder Titanic au cinéma, puis vous vous attendez à voir que peut-être cette fois le bateau ne coulera pas. Bah ben non, ils vont s'en sortir cette fois, encore une fois, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais entre deux, alors on va s'occuper, hein. on va en parler pendant les prochains jours, les prochaines heures, les prochaines semaines, le plafond de la dette. oh my god, que va-t-il se passer Est-ce que le gouvernement américain est-il capable enfin de comprendre qu'il faut faire quelque chose Eh bien non, le gouvernement américain n'est pas capable de comprendre qu'il faut faire quelque chose, il va répéter encore les mêmes erreurs, les mêmes méthodes, les mêmes thématiques, en espérant un résultat différent. Je crois qu'il y a un mec qui disait que ça s'appelle la folie. Mais bon, peu importe, nous, on va se reparler du plafond de la dette pour la 79e fois depuis les années 60. Heureusement que je suis né en 71, ça fait que j'ai raté un petit bout quand même. Mais quand vous regardez encore une fois ce graphique, eh bien vous voyez que de toute façon, à chaque fois, le plafond de la dette il monte, toujours un peu plus, et puis ça continue comme ça encore et encore. Et à la fin, ça n'a pas changé grand-chose sur les marchés, si ce n'est des quelques petits hiccups de temps en temps. et eh bien, c'est là où nous en sommes. Cette fois, le plafond de la dette, c'est le nouveau truc à la mode. Alors forcément, quand vous avez les banquiers centraux qui se montrent au quiche, quand vous avez euh, la, le plafond de la dette qui revient sur la table, quand vous avez Procter Gamble qui publie ses résultats hier soir qui sont... Pas terrible, enfin qui sont pas trop mauvais en fait, mais qui préviennent que l'année suivante, ce sera, enfin le reste de l'année sera compliqué. Euh, quand vous avez les résultats de Netflix qui étaient bons, bien sûr, mais enfin bon, tout est relatif, ils avaient quand même pris une grosse charge d'un demi-million, mais heureusement, heureusement, ils ont récupéré plein de nouveaux auditeurs, plein de nouveaux abonnés. Eh bien, il n'y avait pas de quoi non plus se réjouir de façon transcendantale hier soir, donc globalement tous les indices ont terminé en baisse. Ce matin, on se stabilise grâce aux nouveaux souscripteurs, aux nouveaux abonnés de Netflix puisque le titre prenait 7% hier soir à cause de cette surprise à la hausse en termes de nouveaux abonnés. Comme quoi, on voit que c'est vachement plus important d'avoir, de se taper 250 séries pendant le week-end plutôt que de se renseigner sur le concept du plafond de la date. Mais globalement, hier, c'était une mauvaise journée et techniquement, eh bien, c'est pas joli puisque si on reprend de nouveau notre graphique du S&P 500 eh bien, on voit qu'on est bien reparti dans notre tendance baissière, et quand on voit l'avalanche de résultats qui vont nous tomber dessus la semaine prochaine, eh bien, il va falloir faire quand même très attention et espérer qu'il n'y ait pas trop de déceptions avec des commentaires super négatifs et des CEO après la publication de leurs résultats. Donc, petit retour sur la bonne nouvelle de la journée, c'était Netflix. Hein. Netflix, quand même, c'était le, moins, le truc le moins mauvais de la journée, même si à l'intérieur, on peut se poser des questions. En gros, les résultats étaient en dessous des attentes, mais parce qu'ils ont pris une charge, en Europe, de 463 millions de dollars. Mais par contre, ils avaient annoncé attendre pour ce trimestre 4,6 millions de nouveaux abonnés et c'est sorti à 7,7 nouveaux, euh, 7,7 millions de nouveaux abonnés. C'est donc génial et c'est pour ça que le titre prend 7% hier soir, prenait 7% hier soir, After Close, donc c'était la bonne nouvelle du jour. Cependant, à l'intérieur de cette bonne nouvelle du jour, il faudra retenir quand même une chose. D'abord, le CEO de Netflix, le CEO historique Red Hastings, s'en va, c'était plus ou moins prévu. Et la deuxième chose, c'est que dorénavant, ils ont annoncé qu'ils ne donneraient plus de guidance sur le nombre de nouveaux abonnés. Alors là, du coup, on ne sait plus sur quoi on va se baser pour la prochaine fois. Et le suspense sera encore plus entier que d'habitude sur Netflix... Je me réjouis déjà dans trois mois quand on aura fini de parler du plafond de la dette, mais pour les prochains résultats de Netflix. Dans les autres nouvelles du jour, il n'y a pas grand-chose, euh, mais par contre, il faut retenir une chose, c'est que Monsieur Jamie Dimon. Autrement dit, euh, la girouette est revenue sur les marchés pour parler du Bitcoin euh, avec un ton assez négatif puisqu'il a estimé que parler du Bitcoin, traiter le Bitcoin, c'était une perte de temps et qu'en plus, c'était une gigantesque fraude. Alors, il me semble que de mémoire, j'ai pas toutes les dates et toutes les explications et tout le le, le scénario de ces dernières années, mais il me semble que ça va être au moins la cinquième fois qu'il change d'avis sur le Bitcoin. Donc on se réjouit pratiquement de voir remonter le bitcoin à 65 000 dollars pour voir monsieur Jamie Dimon, patron de JP Morgan, rechanger encore une fois d'avis. Au passage, il a été extrêmement négatif sur les marchés financiers. Il pense que le rebond de ce début d'année est une grosse connerie et que le marché va rebaisser. Et quand la personne qui l'interviewait lui a dit « mais vous pensez pas qu'il y a un truc qui est en train de se passer », il a dit « de toute façon, les marchés ont toujours tort » donc c'est des commentaires toujours super positifs à écouter mais c'est du Jamie Dimon tout craché voilà autrement nous sommes vendredi la semaine se termine euh, gentiment hein, il y a très peu de résultats qui seront publiés aujourd'hui il faudra quand même noter ceux de Schlumberger et ceux de State Street qui sortiront avant l'ouverture aux états unis pour l'instant les futurs sont légèrement meilleurs et puis euh, bah on attend de voir comment ça va se passer la semaine prochaine mais j'ai pas besoin de vous le cacher la semaine prochaine on va parler beaucoup mais beaucoup des résultats trimestres Et puis, on fera aussi très, très attention à ce que pourraient éventuellement nous dire les banquiers centraux. Et puis, souvenez-vous quand même que chaque jour qui passe nous rapproche du 31 décembre et du 1er février. Et le 31 décembre et le 1er février, il y aura la réunion de la Fed. Et là, on va se faire plaisir parce qu'on pourra reparler de la hausse des taux, de combien et de qu'est-ce qui se passera derrière ensuite. Mais ce qui est assez rigolo dans tout ça, c'est que finalement, euh, la Fed nous avait dit, les banquiers centraux nous avaient dit si les marchés montent trop fort, trop vite, on sera obligé de continuer à monter les taux. Ça, il l'avait dit en décembre. On ne les a pas vraiment écoutés. Et puis là, tout d'un coup, ils nous ont repris la tête, secoué un peu en disant « Eh, vous vous souvenez de ce qu'on vous avait dit ?» Eh ben voilà. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir plus tard dans la journée pour notre traditionnel Swiss Bliss du vendredi. Passez un très très bon week-end si vous ne revenez pas pour Swiss Bliss. Et puis de toute façon, on se retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye.